0: Hoy les quería contar eh, una, una pequeña historia que tiene que ver con lo que ocurrió allá por el 80, 81 creo que fue. En la Argentina, allí en Sarandina, en se quemaron un millón y medio de libros. Un millón y medio de libros. Yo siempre dije que que eran de, del Centro editor de América Latina siempre dije que los libros eran artefactos misteriosos ¿no? yo un libro una vez terminé presentando junto a Estela Carlotto este, y su nieto recuperado un libro en la Universidad de Oslo nunca imaginé conocer Oslo y eso también tenía que ver con un, con un libro ¿no? pero en este caso estamos hablando de un millón y medio de ejemplares, de títulos muy diversos, que se convirtieron en la, en la pira más grande que existió en la, en la Argentina, la pira bibliográfica más grande que, que hubo en la Argentina. Quemando, no solamente libros, sino quemando autores, quemando ideas, quemando editores. Esa quema de libros era simbólica, esa quema de libros fue la celebración del... Oscurantismo, de la persecución esa quema de, de libros es comparable a la eliminación de los restos físicos de nuestros detenidos desaparecidos esa quema de, de libros era una, una gran fogata con las ideas que hicieron de Argentina un país un poco más igualitario que otros de la, de la región también fue ese fuego, el fuego donde se quemaron ideas de redención, ideas emancipatorias. Pero para llegar primero a eso, hubo que atravesar un proceso, que fue el proceso de estigmatización, es decir, el proceso que fue convirtiendo a las personas que tenían ideas, o ciertas ideas, en cosas que, como ustedes saben, son sacrificables. A una cosa se la puede arrojar un avión a una cosa se la puede prender fuego. Una cosa no tiene derechos. Una cosa es una cosa. Por lo tanto, quisiera volver a ese proceso que convirtió a las personas en cosas, a los debates políticos e intelectuales, en situaciones peligrosas, a la identificación política con un ideal en sinónimo de extremismo, fanatismo, es decir, algo que debía ser suprimible o que pasaba a ser suprimido, con un aval social, ¿no? Con un aval social. Sabiendo mucho o sabiendo poco. Pero cuando la Argentina se dio el golpe del 76, ningún argentino, ninguna argentina, puede alegar que desconocía lo que era una dictadura. Podrá decir no sabía, porque hasta ese momento las dictaduras no tenían este comportamiento genocida o criminal. Lo mismo podíamos decir de, de la Alemania hasta que se convirtió en la Alemania nazi. Bueno, es probable que la gente no conociera los detalles, pero todos sabían y todas sabían que estaban ocurriendo cosas que no podían ocurrir. Y todo eso se fue dando en un caldo, un caldo de cultivo, donde la supresión del otro por vía de la proscripción se transformó en natural, en norma, perdón, en norma. donde la prohibición del partido político más importante de la Argentina se transformó en ley, donde apalear a docentes allí en la noche de los bastones largos era una manera de poner en caja a los díscolos. Es decir, hubo muchas cosas que se fueron dando y que fueron aceptadas hasta que un día, todas esas cosas, todas esas malas cosas, terminaron por transformar en cosas a las personas. Dicho esto, yo quiero denunciar públicamente que el diario La Nación, este domingo, volvió a prender fuego unos libros. Porque recordemos, no se prendían fuego esos libros en tanto libros, en tanto combustible, en tanto papel. Eran las ideas, eran las propuestas, eran las estéticas. Entre ellos, por ejemplo, libros que tenían miradas, revolucionarias o liberadoras y por qué decirlo también marxistas el marxismo como método de análisis estaba en muchos de esos libros y por qué les decía que quería leerles algo donde la nación este domingo que pasó, ayer me tomó de la mano o me tomó de los pelos y me arrastró a varias décadas en el pasado para mostrarme que aquello que fue puede volver a ser. Quizá no sea igual, pero el mismo afán persecutorio, demonizador, de supresión del otro por la forma de pensar, está vigente vive y colea en las páginas de La Nación. Miren, editorial, título, marxismo, al máximo. El líder de la cámpora ha emprendido un viaje discursivo a los nostalgiosos años 70, aunque sus dichos encubren un marxismo de amigos para ir por todo en provecho propio. Esto lo dice allí en las editoriales de La Nación fernán Saguier el actual director, ¿qué quiere ser Manieto? Y lo dice bajo, ustedes saben, ¿no? Esa suerte de, de orden que desde el siglo XIX da Bartolomé Mitre, ¿no? Que es, la nación, el diario, será una tribuna de doctrina. ¿Cómo? No era que adoctrinaban los, los kirchneristas nada más. No era que estaba mal adoctrinar. La verdad es que no está ni bien ni mal. Depende de lo que se enseñe. Bueno, en este texto se enseña a viajar al pasado. Tanto que nos preocupamos por viajar al futuro, aquí se enseña a viajar al pasado. Les voy a leer algunos párrafos. Dice, un día después de que Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, jefe del bloque de diputados oficialistas y presidente del PJ bonaerense, tiene una clase de marxismo en el Estadio Único de la Plata, el ministro del Interior, Eduardo Eduardo de Pedro, se preguntaba por qué existe perjuicio empresario respecto del kirchnerismo al que, le aplica, al que le aplican un etiquetado frontal que no es. Esto habría dicho Eduardo de Pedro reunido con la Cámara LAMCHAM, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos aquí en la, en la Argentina, según la nación. Según la nación. Uh, máximo, el jefe máximo, había explicado ante una audiencia admirada por sus lecturas didácticas, la diferencia entre estructura y superestructura, según el materialismo histórico. Un refuerzo mayor al etiquetado frontal que no termina de caerse pese a la empatía ministerial. La estructura es este sistema de poder, el macrismo, el sistema financiero, los medios de comunicación que quieren un país de bajos salarios, una desocupación alta para que sirva eh, casi de no disputa en las paritarias y un país relegado a la producción de materias primas. Y está la superestructura que valida lo que hace ese sistema, expresó Máximo Kirchner. Y dice La Nación, en esta en este editorial llamado Marxismo al Máximo, después de casi 80 años de dirigismo populista y con una economía en crisis, los empresarios hubieran preferido oír propuestas superadoras, como fueron, escuchen bien, porque esto es de es un nivel de delirio mayúsculo, eh, como fueron la perestroika de Mikhail Gorbachev, el milagro económico polaco, el boom de la República de Irlanda o la transformación de los países del sudeste asiático. Todos ejemplos de crecimiento sobre la base del ingreso de capitales, baja presión fiscal y altísima competitividad. Pero el joven Kirchner prefirió poner reversa, con un viaje a la nostalgia de la agrupación que dirige salir del modelo corporativista de 1943, volviendo al socialismo nacional de 1973, aunque en 2021 la Argentina tenga muchos unicornios tecnológicos para inspirar otra salida distinta de Ezeiza. Ahora que domina el método marxista, podría aplicarlo para descubrir los poderes fácticos detrás de un país fracasado, con la mitad de su población pobre, funcionarios prósperos, sindicalistas ricos y corruptos, millonarios y sigue y sigue la nota ¿no? eh, hay otro párrafo que es el siguiente el jefe de la cámpora debería saber que los bajos salarios reflejan la falta de capitales y no un sistema de poder dominado por Macri los bancos y medios hegemónicos los altos salarios cuando el capital es barato y abundante con empresas competitivas y una población educada salarios son la maldición de los países pobres, donde en ausencia de inversión solo existen trabajos informales con ingresos de subsistencia. Un país relegado a la producción de materias primas, la Argentina es líder mundial en la aplicación de tecnología a la producción agropecuaria de alto nivel agregado, gracias a la cual se financia el gasto público. En cuanto a la industria de fabril, en ausencia de moneda, 180 impuestos inflexibilidad laboral y carencia de capitales es imposible pedirle que salga al mundo y genere divisas y acá esta es una es, una, es un párrafo fantástico, ¿no? Dice, el heredero el heredero ya adoctrinado por el diputado Carlos Heller aborrece el sistema financiero capitalismo como el prusiano ¿Querrá volver al trueque? ¿A los cupones de racionamiento? ¿O al estado de distribuidor según las necesidades? No le cuenta, Heller, es minúsculo y tiene toda su capacidad prestable absorbida por el Banco Central para esterilizar la emisión monetaria. Y termina, dice, pero no hay que inquietarse porque ni Máximo ni sus compinches son lectores del capital, sino acumuladores de capital, como ya lo ha probado la extensa trayectoria de su familia en el gobierno. Lo suyo es marxismo de amigo para ir por todo, en nombre de Carl, pero en provecho de Cris. La verdadera realidad bajo el etiquetado frontal que el amable ministro no logra despegar. Porque claro, tiene que hacer un, un final con humor, ¿no? Tienen que hacer. Bueno, este, este editorial, insisto, firmado por Fernández Aguirre, ¿eh? cuando no, el, los editoriales que marcan, el, mejor dicho, la línea editorial de un medio, no, no llevan firma, este los firma el director del medio. En este caso, Fernández Saguier, quien es el que ha desplazado a la familia Mitre de la conducción. Se lo está reprochando y se lo reclama Esmeralda Mitre. Habrán escuchado o habrán visto en C5N allí lo que dijo Esmeralda, que ella dice tener el 38% de las acciones y parece que la quieren se las quieren soplar o no le quieren dar participación en otros asuntos este, los destinos de la empresa. ¿Qué dijo Esmeralda Mitre? Hay una cosa muy importante. Que hay un político y que hay muchos inversores que entraron a una empresa como La Nación, que estaba quebrada, pusieron dinero y con eso hicieron un giro en la línea editorial y se volvieron, según ella dijo, ¿eh? ¿Eh? según ella dijo, eh, porque a mí no me gusta el término, fanáticos, kirchneristas eh, y recontra macristas, que antes el diario era más serio. Me cuesta eh, coincidir, pero es verdad. Antes el, el diario era de derecha, pero era más serio. Ahora es de derecha y es cómico. Pero además de cómico, es peligroso. ¿Qué digo esto? Este editorial, que a alguno le provocará risa, otro le dirá, qué, 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 qué barbaridad lo que escribieron. Esto es como, esto es como mi ley llamando a prender fuego el Banco Central. ¿Qué quiero decir? Miren, si en la Argentina del 2021 nos quieren hacer discutir el marxismo. El marxismo no en términos de una perspectiva, de una filosofía, de una ideología, sino el marxismo resumen de todos los males de este mundo. ¿Mm? Es problemas. Porque probablemente lo que se está intentando es algo que se llama meto metonimia que es, a partir de la acusación cistas a Máximo Kirchner o a la Cámara o a quien no comulgue con el modelo agroexportador financierista que tienen estos muchachos de la nación el que no comulgue con ellos va a ser acusado de marxista en la Argentina marxista era, o terminar uno preso o terminar detenido o terminar desaparecido, o que las ideas de uno terminan quemadas en libros o arrojadas a los aviones en cuerpos. No es joda lo que dijo la nación. Ni siquiera da para reírse. Ah, enorme. Enorme. Porque aparte, un filósofo, hay que le pueden decir, mire, sus ideas no son las mías, o sus ideas no me parecen muy convenientes para el país, están hablando del presidente de la bancada, ¿verdad? dirigente político, de los que vienen renovando la política y sin embargo se le quiere tirar toda la historia del siglo XX encima como si fuera responsable de algo. Único hoy que en la política tiene una mirada de mediano y largo plazo como no la tiene ninguno. Está recontra preocupado, Máximo Kirchner, recontra preocupado, opositor. Y a veces tampoco a ningún oficialista. Pero está recontra preocupado. Por ver qué se hace con la deuda externa. No dentro de cuatro años, no dentro de diez, dentro de veinte años. Porque le ha identificado como buen Kirchnerista. La, forma de la deuda es el ancla fundamental para el desarrollo. Y en vez de estar discutiendo esas cuestiones, en la Argentina se discute marxismo. O se discute marxismo quietado y nominioso. Eso es grave, es terrible. Pero la nación esto lo hace por algo. Miren, ¿de dónde salió ley, Bueno, Milley es un hábil personaje eh, pergueñado, construido. Mencione en la en la política y para que la derecha, no en una parte del centro, sino que la mantenga en la derecha misma. Es decir, yo no sé si ustedes se acordarán esas imágenes, son medio antiguas, pero hay alguien que tira de un pantalón, y del otro lado, no me acuerdo qué es, si es una persona o qué, pero es como es una tensión. yo no, El poder en la Argentina no quiere que la derecha, ya se vaya al centro. El dinero en la Argentina quieren que la derecha se conserve... Para eso necesitan que alguien, desde una postura más radicalizada, más bestial, si se quiere, puje y no le permita ir hacia ese centro. Eso es mi ley. Ey. Eso es López Murphy. Esos son esos vociferantes que aparecen por la televisión Hablando barbaridades del peronismo, del populismo, del kirchnerismo. Defendiendo todos modelos obsoletos que en la Argentina han fracasado y que hoy, insisto, están en revisión incluso en los Estados Unidos. País al que nadie puede calificar ni de populista, ni de socialista, ni de un corno. Pero hoy está Estados Unidos aplicando políticas de expansión de lo que se nombra el gasto público, porque la situación de emergencia a producto de la pandemia, la parálisis económica global, en algunos rubros hace que haya gente desempleada, gente que no pueda alimentarse, no pueda comer. En Estados Unidos se han lanzado programas para conectar agua potable, porque el capitalismo fulgurante del consenso de Washington para acá no ha todavía resuelto el problema del agua, no en Manhattan profundo. Entonces, visto cuál es el rol de Milei, que se presume Bolsonaro, que se presume este, Donald Trump, que aparte él encarna un personaje mediático y llamativo, en realidad es muy peligroso, porque corre a todo el sistema político hacia ese lugar, no solamente a la derecha termina también al espacio nacional y popular arrastrándolo a posturas más conservadoras que de transformación. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque el sistema legitimante de todas estas relaciones, eso que, que Máximo Kirchner llamaría superestructura y, y por eso lo acusan de marxista, el sistema legitimante de todas esas relaciones hace en, en mi ley, o con mi ley, mejor dicho, una fuerza que desequilibra el sistema para compensar lo que no se obtiene por el voto. Entonces, no importa cuánto va a sacar mi ley, si saca muchos votos, pocos votos, no, no, no pasa por ahí, sino que pasa. Lo, su, su efecto es lo que logra en materia de desplazamiento de los debates. Si ustedes se fijan, hoy en la Argentina estamos discutiendo eh, producto de estos personajes, y hay varios, ¿no? Milady es el más conocido. Estamos discutiendo tonterías. En muchos casos, idioteces. Y en otras cosas, en otros casos, cosas que no deberían ni siquiera debatirse. Que no se ponen en cuestión. No se pone si, en cuestión si la Argentina tiene que ser un sistema... Este, o tiene que tener un modelo igualador, o este, en realidad tiene que tener un modelo, exclu modelo excluyente. Ya vimos lo que pasó con cuatro años de modelo excluyente, cuatro años de modelo neoliberal de Macri. Ya eso hoy, por hoy, no tendría que formar parte de la agenda. La agenda hoy tendría que ser cómo salimos de la situación que heredamos del neoliberalismo y de la pandemia. Pero este señor quiere discutir con en un librito de Fonjayek, que es un ultra el padre del neoliberalismo y lo quiere tirar arriba de la mesa no hay nada más viejo que eso hoy en el mundo no hay nada más viejo que eso eso solo lo defienden aquellas economías que están por fuera de cualquier regulación que son máquinas reproductoras de dinero que no derraman y que son responsables de la miseria de centenares y me atrevo a decir de miles de millones de personas en el mundo capitalista que hace plata con la plata y que desplaza a enormes bolsones de, de personas a la marginalidad total. Que no sirven para nada, no sirven ni para trabajar ni para consumir. Y que queman la mayoría de las horas de su vida en el alcohol y en cualquier otra cosa que los distraiga de la vida de mierda que les ofrece este sistema global. Esa es la economía extractivista, uberizada, sin derechos laborales, con el día a día de una cabeza alienada, que no tiene nada más por hacer ni nada más por pedir porque el mundo es así y no se cambia. Pero ese es el papel de los Miley. Y en ese esquema, el patrullaje ideológico que antes hacía Clarín sobre toda esa superestructura, ahora le intenta hacer la nación, la nación macrista. Pregúntenle a Esmeralda Mitre si no. ¿Quién está detrás de la nación más? ¿Por qué hay plata? ¿Por qué un canal que estaba quebrado de golpe tuvo plata para contratar a un montón de gente que repite esto mismo que dice la nación? Porque la nación está disputando. Fernán Saguié está discutiendo con Héctor Mañeto, quién ejerce el patrullaje ideológico sobre los grupos empresarios corporativos de la Argentina. ¿Quiénes son los que le dan dirección, sentido a la sociedad desde la Asociación Empresaria Argentina, la EA? ¿Y ellos muestran con qué? Este, este editorial, este editorial, se lo lea por donde se lo lea, es el programa Macrista. Es el programa que fracasó en la Argentina. Pero además de todo, no solamente es el programa que fracasó en la Argentina en estos cuatro años de, de pandemia Macrista, sino también es que ancla... Un de sus raíces en lo peor del pasado argentino. La persecución, la demonización, la desaparición. Por eso son negacionistas, por eso son violentos, por eso animan los discursos de odio. Para terminar, lo dijimos el otro día, se lo escuché a Máximo Kirchner y lo, lo, a, lo vuelvo a repetir hoy. Las cosas graves que nosotros atravesamos en este país no se dieron de un día para otro. No fue prender, o apagar a través de una tecla la luz del escritorio, la luz del baño, la luz de la pieza. No. Se fueron dando lentamente. Y cada vez que pasaban, se las terminaba asimilando. Cosas graves, ¿eh? Pero decíamos, bueno, pero puede haber cosas peores. La suma de cosas graves que no parecían tan peores terminaron generando un caldo de cultivo horrible que estalla con el golpe cívico-militar del 76, del cual todavía tenemos consecuencias. Vivimos sus consecuencias. Vivimos todavía, atravesados por su legado siniestro, de miedo. El terrorismo de Estado no fue inocuo en la subjetividad del promedio ciudadano argentino. Y ahora pasan cosas que nos tienen que mantener en alerta. Quieren correr todo el escenario a la derecha quieren que discutamos cuánta gente tiene que quedar fuera del sistema, quieren que discutamos cuánto hay que flexibilizar o cuántos trabajadores tienen que perder el estatus de, de derechos laborales, este, quieren discutir cuánta dignidad es aceptable, quieren discutir esas cosas, no quieren discutir la vida que queremos. Quieren directamente que tengamos una vida horrible, Pasó, y lo decíamos acá, balazos en un local de Nuevo Encuentro, lo recordó Máximo Kirchner, bombazo, bombazo en un local de la Cámpora, en Bahía Blanca, balazos en plena campaña en la provincia de, de Corriente, y en el medio de todo eso un montón de situaciones, donde la letra K, donde el kirchnerismo, pero en realidad todo aquel que desafía un poquito el orden conservador en la Argentina, es acusado de cualquier cosa y es demonizado, que es la antesala de la cosificación. La antesala de la cosificación. La Nación, le decía, está disputando con, con Clarín, quién conduce ideológicamente al bloque de poder económico, empresario este, y financiero de la, de la Argentina. Lo que ofrece es el programa macrista. Quizá porque Macri está en sus, entre sus accionistas, no lo sé. Habría que preguntarle a Esmeralda Meitres. Es todo lo que ofrece. No tienen ni una sola respuesta para la pobreza que vive en la Argentina. No tienen una sola respuesta. No se les cae una idea más que acusar de marxista a Máximo Kirchner. Miren los desorientados que están, aquellos que pretenden orientar a las fuerzas productivas de la Argentina. En los discursos de la antipolítica que encarnan Millet y todos estos personajes feroces, que son payasos pero que son peligrosos, en realidad esos discursos de la antipolítica lo que quieren es esterilizar la política, convertirla en inocua, que contribuyan al orden conservador, que sirvan para no modificar nada, que sirvan para este, que este sistema injusto cristalice, al infinito. Esos son los discursos de la antipolítica que pregonan esos personajes y así como mi ley lo hace en la política, la nación lo hace en lo suyo, en los medios de comunicación. Quieren que no creamos en nada. Porque alguien que no cree en nada es más fácil de arrodillar. Esto es fuerte y realmente.